0: Olá, seja bem-vindo a mais uma estalagem do fim do mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa e eu sou a Carol e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os capítulos 19, 20 e 21 de Jonathan Strange Mr. Norrell. Mas antes de começarmos o episódio, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. E se você conhece alguém que pode gostar do podcast, por favor, piramide a gente e nos ajude a chegar a novos ouvintes. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. E Não esquece de clicar no botão de seguir, tanto no Spotify quanto no YouTube. É muito importante que você clique para que você receba as notificações quando sair episódio novo e, claro, ajuda a gente também a alcançar mais ouvintes. E você já sabe, mas não custa lembrar, esse episódio tem spoiler dos capítulos que a gente tá citando e dos capítulos anteriores, mas a gente não vai trazer spoiler dos capítulos futuros. A gente tá relendo o livro, comentando como se fosse pela primeira vez, né? Que fosse uma primeira leitura. Então fica tranquilo, se você tá lendo pela primeira vez, a gente não vai comentar os eventos futuros da história. E nos capítulos anteriores, o Stephen Black foi convidado à Esperança Perdida. Ele investigou o aparecimento de 25 guinéus da senhora Brandy, e o Missenor não fez nada para ajudar a pobre da Lady Paul, que não aguenta mais dançar. Então vamos começar o capítulo 19, o Clube dos People Day Boys. Esse nome é muito difícil. <risos> Estamos em fevereiro de 1808. E o capítulo ele vai começar com o narrador afirmando que a mesma tristeza que estava se apoderando da Lady Paul também se apoderou do Stephen Black. Só que há uma grande diferença entre os dois, porque ela, como uma Lady, como a Senhora da Casa, ela passava o dia sem fazer nada. Então essa tristeza, essa falta de ânimo, essa apatia realmente era interpretada como uma doença. É tanto que a gente viu no nos capítulos anteriores, né, no, no último episódio, que o Sir Walter foi procurar médicos, inclusive o Miss Norrell, para tentar entender o que é estava que acontecendo com ela. Enquanto isso, a tristeza e a apatia do Steven eram entendidas como simplesmente cansaço. Porque ele era um empregado, ele tinha muitas, é, muitos afazeres. É como se fosse meio que natural. Enfim, não, não se dava muita bola para o fato de que ele estava é, com... Uma falta de disposição anormal, não é mesmo? É, não, Aí... não é visto como uma doença, né? Exatamente. <risos> visto como uma indisposição. Isso. Só. Eu tenho muita dó porque tem um outro personagem, que é um dos outros criados da, da família, que ele também era um meio assim... Acho que até dá pra dizer que ele era depressivo, né? É, Sim. E, e quando ele percebe que o Stephen Black tá se tornando um... né, Tá apresentando como... Comportamentos como o dele, ele meio que diz assim, bem-vindo, <risos> tipo, vem compartilhar é, comigo também. dessa tristeza. Eu também fiquei com muita pena dele, porque ele já, ali, claramente tá convivendo com um quadro depressivo há Sim. anos, né? Ele vai falando que tudo pra ele parece uma papa cinza, né? É, muito triste. <risos> Dá muito dó. É. E, e, mas eu gosto da forma como ela, ela faz essa comparação, né? Com, com tudo parecendo essa papa. E é, e é uma forma é, interessante de, de você falar de, de como é uma pessoa depressiva, né? É como se as coisas perdessem a cor, o sabor, e, e, e tudo fica cinza e sem vida. E, e enfim, isso é um trecho rápido, é só um parágrafo, mas que eu acho que, que desenha bem né, esse cenário de, é. de, de uma pessoa com depressão. E eu acho que até o jeito dela é, narrar essa primeira parte... Tem um pouquinho ali de ironia, né? No jeito em que ela, ela fala que pra, pra Lady Paul é uma doença. E pro Stephen é... é não é nada demais, é só indisposição. Ela, ela fala isso com ironia, né? No, é. Na forma de escrever. Sim, é, fica muito claro que essa diferença de classe entre os personagens... Faz com que os problemas dos dois sejam vistos de formas muito diferentes, tratados de formas diferentes, não é? E é assim, é uma coisa que, que é sutil, mas que tá ali no texto. Se você prestar atenção, você consegue entender exatamente o que, é que ela tá querendo dizer. Eu acho muito, muito inteligente, sabe? É. Como ela coloca essas pequenas críticas, essas pequenas informações ali no... no sabe? No, nas entrelinhas... E você tem que se esforçar um pouquinho para entender, sabe? Não é difícil, não é inacessível, mas não tá dito literalmente, sabe? Eu, o que eu mais gosto, assim, acho que a gente já comentou isso outras vezes. Mas eu acho que esse livro é um, do, é um dos livros em que o narrador tem mais personalidade que eu já li, Sim. sabe? Você sente que, que é um quase um personagem. O jeito dele falar, os comentários... Que, que ele faz meio irônicos, uhum. né? E, e abusados. Sim. Então eu acho que que o narrador é um personagem à parte aí, é. porque ele realmente se sobressai. Com não certeza. tá só contando a história e passando ali tem é como se existisse de fato um alter ego ali por trás, né? Não, e eu sinto que ele não tem aquele compromisso de ser ah, como é que é que o jornalista. De ser parcial, né? Ele deixa muito claro quando ele gosta de alguém, quando ele não gosta, a opinião dele. De vale Eu errado. Eu é imparcial, é imparcial. imparcial. Isso, isso. Mas ficou, acho que deu pra entender, né? Ele, <risos> ele se coloca muito no que ele tá contando, né? É, ele... você entende bem de quem <risos> ele gosta e de quem ele não gosta. Sim, né? demais. E é ótimo porque ele acaba influenciando a gente, né? <risos> é. <risos> e mesmo a gente vendo assim que ele é um personagem da história, mesmo que seja um personagem que a gente não sabe de fato quem é, é legal acompanhá-lo, sabe? Tipo, conhecer essa pessoa que não, não, não é nominada, né? E eu lembro é. muito do New Gaiman naquela introdução dele, na edição da seguinte, que ele fala disso, né? De que o, o narrador ele é um personagem da história e que é como se o nome dele não tivesse ali no título. Assim, não, não tá exposto, né? Mas é como se ele estivesse ali meio que por trás do Jonathan Strange Mr. Norrell. Existe é. esse outro personagem que não é dito, mas que ele tá. Ele é tão importante que ele tá. É como se ele estivesse presente no título mesmo que escondido, sabe? Sim, é. Bem legal. Né? É. Enfim, vamos continuar. É, o Steven, ele tava se sentindo mal, como eu falei antes, não é? E era como se ele estivesse meio sonâmbulo. Como se ele estivesse vivendo tudo meio dentro de um sonho. E nesse sonho, as coisas mais estranhas aconteciam. A gente viu alguns exemplos dessas coisas estranhas no episódio passado. E exemplificando aqui, né? É como se novos cômodos estivessem surgindo na casa dos Pooh. A gente viu isso acontecendo quando ele conhece lá o Cavaleiro de Cabelo de Algodão. E tem algum motivo... Por algum motivo, na verdade, o Steven, ele parece saber do que se tratam esses cômodos, né? É como se ele visse assim, ah, surgiu uma porta aqui nesse corredor e essa porta leva pro arsenal da Torre X, sabe? Uhum. É muito... É, é, até ele se surpreende por, por perceber que aquele cômodo, aquele lugar não deveria estar ali, mas por saber do que se trata, sabe? E aí, acho que é por isso que ele fica nessa aura meio de, eu não sei o que eu tô vivendo, se é realidade ou, ou, ou se não é porque ele ele entende, mas não compreende o que tá acontecendo, sabe? Sim. E é, é quase como se a casa dos Poe e Esperança Perdida, né, que é aquela casa que pertence ao cavaleiro de cabelo de algodão, elas estivessem meio que se mesclando, sabe? Como se você conseguisse saltar de um lugar ao outro, apenas atravessando um corredor, uma porta, subindo uma escada, não é? A conexão entre os dois lugares estivesse Assim, muito fácil, tá entendendo? Ah, Lembra é como de como se Nudo. fossem realidades paralelas que estão sobrepostas, isso. né? E ele consegue acessar as duas. Exatamente. É exatamente isso. E aí, ao ver esses lugares, não é? é de estranhos e diferentes, o Steven ele acaba se sentindo um pouquinho mais como a si mesmo. É como se aquelas imagens acabassem despertando nele. É, quem ele é, né? E tirando ele um pouco desse lugar, desse sonho vazio... e fizesse com que ele voltasse a ser quem... enfim, quem ele era antes disso tudo acontecer. E aí, num certo dia, o Steven vai ao People Day Boys... que era um clube dedicado aos criados de alto nível de Londres. <risos> <risos> e, Chiques. né? Eles tinham um dia de encontro lá, uma vez por mês... Que eles se reuniam pra conversar, pra fofocar dos seus patrões. Enfim, uhum. como qualquer clube desse tipo, não é? Mas o clube tava, enfim, aberto nos outros dias. E ele parou lá pra, enfim, tomar uma bebida, dar uma Chequei descansada. Que ele, né? Pediu um vinho do Porto. Não que... é maravilhoso? Que vinho. Que inclusive, <risos> um vinho. E aí o Steven, como ele não tava se sentindo no, no seu melhor momento, né? Ele acaba se sentando num lugar reservado... E por conta dessa condição deprimida que ele tava, em que ele estava... As pessoas passavam, cumprimentavam e ele acabava nem, nem respondendo, assim. É como se ele estivesse tão apático, tão desconectado da realidade... Que as pessoas falavam, tipo, oi, cumprimentavam e ele não, não... Não reagia a isso, né? Só que logo ele escuta um sussurro, dizendo o seguinte... Faz muito bem não lhes dar atenção. Porque, ao fim e ao cabo, o que são eles não criados e burros de carga... E quando, com a minha assistência, o senhor for elevado a seu devido lugar de pináculo da nobreza e da grandeza, será um enorme consolo lembrar-se de que lhes rejeitou a amizade. Quem mais poderia ser tão soberbo? <risos> Dizendo coisa desse tipo, do que não o nosso querido cavalheiro de cabelo de algodão, não é mesmo? Foi ele quem falou, e ele logo surgiu e se sentou junto ao Steven. É, ele começa a falar, porque, enfim, ele é aquela pessoa tão autocentrada, que ele fala como se estivesse numa conversa, e a outra pessoa nem responde, e ele acha que tá tudo certo. Eu acho muito interessante a cabeça dele, porque ele é extremamente autocentrado, ele não escuta é. o que a outra pessoa quer dizer, e quando escuta, diz assim, ah, não vou dar bola pra esse aí não, vou fazer do meu jeito mesmo, que é melhor. E o bom é que ele, ele fala que as outras pessoas são egoístas, né? Isso. Ele imagine. Ele é um benfeitor, ele só ajuda as pessoas pobre do Steven e da Lady Poe antes dele entrar na vida dos dois, não é mesmo? Sim. Ainda é muito aquelas pessoas que forçam a amizade, sabe? Super. Assim, você acabou de conhecer a pessoa, mas ela já acha que ela sabe tudo sobre você, Nossa, já vem sim. invadindo o seu espaço pessoal. Uhum. Faz a íntima, né? Acha que sabe tudo, que sabe o que é melhor pra você. Nossa, insuportável. Mas ao mesmo tempo, ele como personagem eu acho sensacional. É Porque é muito né? engraçado. <risos> eu sempre me divirto nos diálogos dele, sabe? As coisas que ele fala, enfim. Os monólogos, né? Monólogos. E, né? Praticamente. Verdade. <risos> Tem razão e aí ele se sentou junto com o Steve, né, e já vai falando, 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 e fala sobre como ele tava decepcionado com aquela Londres que ele encontrou, depois de tanto tempo, né, porque a Londres de antes sim é que era boa, porque era uma Londres que vivia magia, que você encontrava criaturas mágicas por todo lado, e que a magia dessa Londres, olha aí uma informação importante, era muito influenciada por ele, dependia muito dele. Então, o fato da Londres de hoje, o incomodá-lo, provavelmente tá relacionado a isso, né, inclusive ele faz uma comparação entre o Steven, que é sempre muito educado, e outras pessoas ali de Londres que são mal educadas que não sabem seguir os protocolos corretamente e eu acho que ele tava ali dando uma cutucada indireta pro Mr. Norris sabe? É, é que tem uma coisa engraçada que ele também fala uhum. é que não tem nada melhor do que uma pessoa chegar e falar com você e se referir é, e se referir a você com todos os seus títulos honoríficos. Sim. <risos> Nossa, não consigo pensar em nada melhor que isso. Imagina. Ele é muito engraçado, Ou cara. seja, ele gosta que as pessoas uhum. puxem o saco dele. Sim. E, e suma. Uh -huh. e, e lembrando aqui da série, é, o, o ator que faz ele na série... Acaba trazendo um, um, um lado bem mais sombrio do personagem, sabe? A gente já comentou uhum. isso antes, mas que eu acho que o, o do livro, né? O Cavaleiro do Livro me agrada um pouco mais, porque ele, ele dá um certo medo, ele é, sabe? Ele tem aquela coisa de, eu não sei o que esse, esse personagem é capaz de fazer, mas por ele ter toda essa audácia... Eu não é. sei, eu acabo gostando um pouco mais, porque ele acaba flertando um pouco mais com o humor, sabe? É, ele é um pouco mais cômico, né? Enquanto o outro é só assustador sombrio, mesmo, sombrio, né? Não, né? Tem, não tem tanto essa parte é. do humor. Exatamente. O que não é ruim, eu gosto da interpretação, mas eu acho que me agrada um pouco mais esse lado mais cômico dele mesmo. É. Enfim, continuando, o Steven, ele parece não reconhecer o Cavalheiro, porque é como se aquele, o encontro entre eles tivesse ocorrido num sonho, né, ele ainda tá meio confuso sobre o que aconteceu em Esperança Perdida, então eles, ele relata que só se lembrava de ter sonhado com ele, o cavaleiro de cavalo de algodão, ele se irrita, ele perde um pouco <risos> a paciência ali, e diz assim, olha, é óbvio que a gente já se encontrou diversas vezes em Esperança Perdida, minha mansão claramente não é um sonho, que audácia você sugerir isso. <risos> e ele diz, inclusive, que Esperança Perdida ainda estará de pé quando Londres cair, dali a uns dois mil anos. É, e aí a gente vê que o Cavalheiro, ele tá afirmando, né, saber o futuro. E essa não é a única previsão do futuro que ele faz nesse capítulo. E aí, enquanto eles conversam, o Steven acaba descobrindo que... Tudo que estava acontecendo com ele, realmente havia sido um encantamento, né? Ele havia sido encantado pelo Cavalheiro. E ele diz que não entende o porquê que ele merecia tanto. Já que ele era só um empregado, né? E que, pelo tom do Cavalheiro, aquilo parecia parece ser uma coisa boa. Então, o Steven acreditou. Que é mais uma confirmação dessa personalidade do Steven. Que a gente já falou no episódio passado bastante, né? Que ele é muito... É, ele é um homem muito... Ai, eu não sei que palavra usar. Pera, deixa eu organizar humilde. meus pensamentos. Acho que humilde, sim. É, ele não, não... Ai, meu Deus. Faltou a palavra, sabe? Mas assim, ele é muito... É, ele, ele não confronta, né? Isso, ele... e ele acredita nas pessoas, sabe? Se o cara tá dizendo que isso é uma coisa boa, ele, não, tudo bem, então, você é uma pessoa, sabe, de boa, boa aparência, parece uma pessoa boa, então eu vou acreditar em você, não teria por que você me enganar. Ele é ingênuo, pronto, acho que é um pouco ingênuo o que eu queria dizer. Sim. <risos> Enfim. E ao mesmo tempo ele, ele não lê muito bem o Cavaleiro, não. né, porque ele, tipo, ele pede, ó, oh, assim, ah, obrigada sim. pelo presente, sim. amei que você me considera pra caramba uhum. e me leva pra essa festa, mas eu tô assim, ele até diz, né, a vida pra mim se tornou um fardo, sim. então se você puder me liberar desse feitiço aí, eu agradeço, um beijo. <risos> é claro que o Cavaleiro de Cabelo de Algo não, não liga pro protesto é. dele, pro pedido, assim. Eu, eu adoro porque ele responde assim, tipo, ah, não seja tolo. Por que, que eu faria isso, sabe? Tipo, né? tipo... <risos> Não. <risos> Eu faço é que o que É que na cabeça quero. dele, é, isso é uma coisa tão maravilhosa Sim. que ele não consegue conceber porque alguém vai recusar Exatamente. uma honraria dessas, né? Exatamente. E no fim das contas, ele faz as coisas meio que, que dizendo que é pro bem do outro, não é? Porque ele gosta e considera muito o Steven, mas na verdade ele só faz o que ele quer e aquilo que ele acha melhor pra ele. Esse é só mais exemplo uhum. disso. Se ele gostasse tanto do Steven como ele diz... Talvez ele fizesse que o Steven, que é um grande amigo dele, né? Estava uhum, pedindo. pedindo. Enfim. Isso é verdade. E aí, o Cavalheiro ele também acaba revelando para o Steven que os 25 guinéis que apareceram lá né, no comércio da Senhora Branding, que a gente comentou no episódio passado, foi ele que deixou para ela. Por quê? Porque ele diz... Que já que o Steven e ela se casarão no futuro, é uma forma dele dar um presente de casamento, entendeu? Porque aí no casamento o dinheiro vai pro Steven, enfim. E é o que aqui é mais uma previsão do futuro da parte dele, né? A gente não sabe se isso vai se concretizar, mas fica aí a informação. É, pela parte da senhora Brand, né? Uhum. Isso irá acontecer. Né? Com certeza. <risos> ela já disse sim, né? Só falta ele fazer o é. um pedido. <risos> É, e o Cavalheiro, ele, né, continua no monólogo e acaba afirmando que o Sir Paul é o principal inimigo do Steven. Ele continua naquele papo de que o Steven tem muitos inimigos e que ele tá cercado por pessoas cruéis e que não querem o bem dele. E que e isso acontece porque o Sir Paul faz o Steven trabalhar, o que é uma coisa horrorosa, não é mesmo? Que audácia fazer alguém trabalhar. E... O Steven diz, não, não tem um inimigo com... nenhum. Ele acaba até pensando, querendo defender o, o Sr. Paul, porque eles têm uma relação muito boa, né? Inclusive, na narração, ele acaba falando de, de que os dois tiveram momentos difíceis, né? Porque a gente sabe do histórico de problemas financeiros do Sr. Paul, e que mesmo assim o Sr. Paul é, deu um jeito de ajudar o Steven a estudar, enfim. É, eles têm uma relação muito boa. Só que antes do Steven conseguir defender o amigo o cavalheiro ele acaba falando alguma coisa sobre o Sir Paul aprisioná-lo por correntes e essa palavra desperta algo na memória na cabeça do Steven, e ele visualiza uma cena muito muito tenebrosa sabe é algo que envolve um ambiente sujo e que envolve o som de correntes não é ele fica um pouco em dúvida se isso é uma memória, se ele já esteve nesse lugar. Mas a memória é muito vívida, né? A imagem é muito vívida e ele não tem certeza. Só que, assim, ele não tem muito tempo de pensar a respeito. O Cavalheiro claramente não escuta nada do que o Steven falou ou tentou falar, não percebe que aconteceu alguma coisa com ele e continua no blá 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 dele. <risos> e continua né, falando sobre a crueldade do seu Walter, não é mesmo? <risos> e o Steven, quando volta a prestar atenção na conversa, ele escuta o cavaleiro falando sobre torná-lo o rei de algum reino encantado. <risos> e o Steven diz Essa logo, é não. parte é engraçada. É muito bom. <risos> o Steven, não, não, não quero ser rei de coisa nenhuma. Eu acho que ele, ele... Ele acaba entendendo que o reino encantado não é um lugar muito bom pra humanos. Porque o fato dele voltar de lá sempre se sentindo tão mal, tão cansado. Ele interpreta como se o reino encantado não fizesse bem a ele, né? E provavelmente aos outros humanos que vão até lá. E aí ele solicita, né, como a Carol falou antes, que o encantamento fosse tirado, diz que não queria reino encantado nenhum, mas o Cavalheiro diz assim, ah, você não sabe de nada, deixa eu que eu decida aqui as coisas, e o capítulo termina com o Cavalheiro divagando sobre quais são os reinos que seriam adequados para o Steven comandar. Deixa eu até procurar aqui, porque eu acho os nomes dos, dos lugares que ele sugere maravilhosos. Me dá um instante é cara. quase como se ele estivesse escolhendo assim, uma casa ali na Toscana pra ele. exatamente, <risos> olha as opções são bênçãos, bênçãos incalculáveis e tenha dó, só que ele acha que tenha dó não é assim, bom o suficiente pro Steven, então ele fica lá pensando e confabulando sobre qual seria o um reino apropriado e o capítulo acaba gente, tadinho do Steven, sério um amigo como esse você não precisa de inimigos, não é mesmo? não precisa Melhor não ter, né? Melhor não. <risos> Vamos agora para o capítulo 20. O Chapeleiro e Verossimil. É, alguns políticos, eles estavam meio insatisfeitos com o Mr. Norrell e com a magia, né? Eles esperavam que com a entrada da magia e a balança da guerra ia, ia vir a favor da Inglaterra e que eles iam ganhar facilmente. Mas não foi isso que aconteceu. E o Mr. Norris, ele estava tentando... É, criar um hype aí né? nos poderes <risos> dele, né? Mostrar que ele era... Ah, que ele era insubstituível. Que ele era muito poderoso. E que só ele podia fazer as coisas. Então ele... Quando alguém pedia pra ele fazer alguma coisa. Ele dizia que pra realizar determinado feito mágico. Ia-se preciso... Do 12 magos juntos. Reunidos. E tudo mais. Mas ele não queria que... Ele não queria dizer que precisam de mais magos. Ele queria dizer... Que ele faz o trabalho de 12, ele queria meio que encher a bola dele. Só que, né, obviamente, quem ouviu isso entendeu que ele precisava de ajudantes. Então, alguns políticos é, começaram a se movimentar para criar uma escola de magia para o Mr. Norrell é, organizar e treinar essas pessoas. Só que isso era tipo o pior pesadelo do Mr. Norrell uma escola de formação de magos. Ele não queria fazer isso e ele achou que essa conversa ia desaparecer logo, só que é, che acabou chegando no rei, né? Então, <risos> ele teve um certo trabalho para se desvencilhar disso. É, fui falar que não dava para fazer isso, porque para treinar esses jovens eles teriam primeiro que achar quem eram esses, essas pessoas habilidosas que tivessem é, para disposição para magia e que isso ia demorar muito tempo, enfim... Deu várias desculpas e acabaram desistindo é, de fazer a escola. E aí, eu, é um dos momentos que eu acho legal do narrador. Aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, é que nós dois ficamos com o livro do lado <risos> e a gente sempre <risos> acaba <tava> consultando, né? <risos> ai ah, nessa hora que eu achei interessante o que o, o, que o narrador diz, né? Ele fala aqui. É, relutantes, sua graça e sua excelência viram-se obrigados a concordar. Mr. Norrell pôde então se concentrar em um projeto bem mais agradável: destruir os magos já existentes. <risos> e aí você percebe como ele não estava nem um pouco afim de fazer essa escola, né? Uhum. É, e desde o capítulo 1 fica muito claro né, que o, o Mr. Norrell tem dois objetivos: um, restaurar a causa da magia inglesa, e dois, destruir qualquer outro mago. É. O alvo dele agora era... Na verdade, agora não, né? Desde que ele chegou em Londres, o alvo dele eram os magos de rua. Ele queria acabar com os magos de rua. O que ele queria é que só quem tivesse autorização uhum. pra realizar magia pudesse fazer. Mas o negócio é que só ele tinha essa autorização. Então, basicamente, ele queria acabar com os <risos> magos. Isso, dependesse dele, ninguém mais teria, né? Claramente. Isso, é. Isso aí já, ele já deixou claro. Enfim, acabou que ele conseguiu o que ele queria, os magos de rua foram expulsos e acabou que, como isso aconteceu em Londres, as demais cidades é, seguiram o exemplo e foram expulsando seus magos de rua também, porque o, o objetivo dele não estava é, circunscrito a Londres, então ele não ficava satisfeito se só os magos de rua de Londres fossem expulsos, ele queria que todos fossem expulsos e ele conseguiu o que ele queria. O único que ele não conseguiu se livrar foi o Vínculos, que cagou pro, pra expulsão e continuou na barraquinha dele fazendo o que ele sempre fazia. Num dia aí, qualquer, eh, o Vínculos, ele estava na barraquinha dele e recebeu um cliente que dizia ser um chapeleiro. Que o Vínculos, que não é bobo nem nada, né? Na verdade ele é bem safo, ele já <risos> sacou que esse chapeleiro estava meio esquisito e é engraçado que ele fala que o, o, o chapeleiro não sabia os termos técnicos de, de quem fabricava chapéu. E a gente se pergunta como ele sabia disso, né? Não, é. não e ele fala também da aparência, né? Que o lookinho do chapeleiro é. seria considerado fora de moda 20 anos atrás. É, então, então, tudo no chapeleiro gritava que ele não era chapeleiro coisa nenhuma. Esse chapeleiro veio pedindo encantamento pra se casar... Com uma das princesas para quem ele fazia chapéus, né? E aí, enquanto eles vão discutindo a respeito do tipo de encantamento, onde colocar esse encantamento, o Vínculos é, confronta, né, e desmascara o chapeleiro, dizendo que ele não era chapeleiro coisa nenhuma, né? E o chapeleiro, na verdade, era o Shildermans, que foi mandado pelo Mr. Norrell para lá para se livrar do Vínculos de uma vez por todas. Mas como. É, o próprio S.H.I.E.M.S. fala, ele tava mais querendo fazer as coisas do jeito dele S.H.I.E.M.S., uhum. e não da maneira como o Mr. Norrell queria. Aí os dois acabam indo pra um, um bar discutir lá, né? Conversar uhum. melhor lá. E ele, enquanto eles estavam discutindo isso, é, os vínculos meio que é, simulam uma queda, uma coisa assim. <risos> e se é muito em cima do. É. <risos> se joga em cima do Shildemans e, e bota a mão no bolso dele e rouba um bocado de coisas né, é, e o Shildemans que também é bem ligeiro ele percebe que, que tinha coisa faltando do bolso uhum. dele né alguns itens como dois encantamentos para fazer um homem obstinado deixar Londres e um encantamento para descobrir o que meu inimigo faz no momento que eram os encantamentos que o, o Mr. Norrell mandou pro para o para ele conseguir se livrar do vínculos. Mas aí o Schildermanns resolve fazer isso do jeito dele. É, vamos então para o capítulo 21, o Baralho de Marsella. Os eventos do capítulo anterior, eles continuam aqui, né? Eles vão para, o, para a cervejaria, na cervejaria Pineapple, e aí os dois ficam conversando. O vínculos, ele volta a recitar a profecia do Ricorro Ele revela que não foi ele que escreveu, né? Que ela era uma coisa que ele tirou de um livro. E o Shildemas fica interessado nesse livro, porque, enfim, o, o Mr. Norrell, todo e qualquer livro que fala de magia, é do interesse do Mr. Norrell, né? E já que era um exemplar que ele não conhecia, que ele não tinha, é, ele quis saber, né? Onde que estava esse livro, né? Quem que deu esse livro? Inclusive, o Shildemas faz uma coisa aqui que eu achei super... Aquela coisa do... Sabe o proletário que defende o capitalista? Sim. Que ele fala assim, ai, você tem esse livro aí, de quem que você roubou esse livro? Horrível. Como que, só porque ele é um, um coitado do miserável, ele não hum. tem direito de ter um livro. Nossa, o Children, ele me decepcionou muito nesses dois capítulos. Tá pra todo errado. Veio de um, é, pra quem veio de um, de um passado tão pobre, Sim. esse tipo de comentário aí foi bem tosco. Concordo super. Hum, não tiro o chapéu pra vocês. <risos> cancelado, Childermas <risos> cancelado <risos> enfim, o vínculos diz que esse foi um, como se fosse uma herança, né, uma herança uhum. e uma maldição que ele tem o Childermas chega a se oferecer para comprar esse livro, já que ele disse que é um fardo tão pesado, uhum. pode vender que o Mr. Nora tá interessado mas o vínculo diz que o Mr. Nora nunca vai ver esse livro o Shindemans então pega um baralho que ele tinha, que ele tinha feito, né, desenhado esse baralho em pedaços de papel, ele era muito pobre, então é, ele isso desenhou. Isso é muito legal. Uhum. É, porque como foi desenhar? Ele, ele era pobre e ele desenhou com base em outro baralho então ele foi que queria comprar o outro baralho isso. mas ele não tinha como então ele copia os desenhos daí né? ele não tinha nem papel então ele pega sei lá folhetos noto, sei fiscal. Lá, jornal nota fiscal tipo isso é eu, eu acho sério eu achei muito legal assim eu, um baralho assim, personalizado sabe isso e ficou uma, uma ideia bem legal porque fala que como tinha essas coisas escritas por trás hum. acabava que você conseguia ver por hum. cima do papel, então as cartas tinham um aspecto bem único, que tinha um desenho e aquelas é, letras e desenhos passando por detrás, né aí ele tira esse baralho pra ver a sorte do vínculos, e a primeira carta que sai foi ai meu Deus, esse que... é o é um eu... nome né? é, tá errado, eu tá escrevi né? esse nome romano tá errado <risos> eu coloquei é. igual como tá no livro, mas tá errado <risos> olha companhia das letras Vamos revisar é, melhor não, esse livro. Não, exi não existe isso aqui. Só pra deixar claro, porque tá escrito V, né, que é 5 e 4i. Né? Só que 9 em romano não é assim. É, ix, né? Exatamente. <risos> não, eu li e eu fiquei assim, tem alguma coisa errada, mas, sabe, eu, eu, fiquei, eu não achei que tava errado, só que não, calma, aí eu fiquei, pensei um pouquinho, não, tá errado, e aí eu, tipo, coloquei aqui no roteiro, porque acho que a gente precisava deixar isso Mas, claro. Mas, assim, eu acho que o agora romano é o mesmo no mundo todo, é, né? Eu acho também, <risos> até porque nos, nos, nos outros, nas outras cartas tá tudo certinho. E outra coisa, mesmo que fosse diferente, sei lá, em inglês, quando você traduz, você tem que adaptar. Então, eles precisariam é. ter colocado o, o ix da gente, né? Como a gente Gostei. lê o algoritmo humano. Tá esquisito, tá esquisito. Mas, mas enfim, bem, né? essa primeira carta que saiu Não. foi o Eremita, né? Não, só um parênteses. Assim, em tantos capítulos, a gente tá no 21, né, em 21 capítulos 200 páginas, acho que foi o primeiro primeiro erro foi. que a gente notou, né então, tipo, dá pra passar, viu não, não cancelar a gente, Companhia das Letras a gente ainda te ama a gente ainda ama esse livro <risos> não né? vamos cortar esse relacionamento, porque, né, vai que eles patrocinam a gente um dia vai que a gente também erra um dia, né e não. Aí eu... não, eu já errei várias vezes, viu com certeza eu erro também <risos> todo dia sempre <risos> Pelo direito nos, de errar É, do Zambi, <risos> companhia das <risos> Ai meu Deus, loucas Enfim no, Voltando <risos> é, Essa primeira carta que sai Foi o Lermita, né Que é o, o Eremita eu, eu fiquei em dúvida se era o um ermitão ou era o um Eremita Mas eu acho que é o um Eremita né, é. que... é. Eu até coloquei aqui na hora Eu fiquei pensando se era um o Misenor Mas um o Misenor não tem nada de Eremita Não sei, eu fiquei na dúvida é, eu não sei quem é o Eremita. Mas... Porque o mesmo fica pensando assim: tipo, ah, a gente já sabe meio quem é. E eu fico, não, eu não sei quem é, eu tô muito na dúvida. É. Então, fica se vocês aí souberem muito. ouvintes, digam pra gente. Porque apesar da releitura, não sei. É, eu acho que quem lê Tarot talvez é. saiba o que significa isso. Pronto. Isso mas... é, é uma coisa que eu precisava dizer. Gente, que falta faz nesse capítulo entender mais de tarot? Porque eu fiquei muito... Tipo assim, o que, é que essas cartas significam? Eu ainda fui procurar, tentar entender. Mas, cara, é muita informação. Não dava pra trazer tudo. Até porque eu não tava entendendo. Realmente é um negócio meio difícil, assim. Então, a gente não vai destrinchar as cartas aqui. Porque não temos tem conhecimento sobre isso. Mas se você joga tarô. Se você tem conhecimento sobre o Baralho de Marcelia. Fala com a gente. Manda uma mensagem. Que a gente pode, sei lá, fazer um episódio extra. Só pra... Enfim, interpretar melhor essas cartas. Porque eu fiquei muito curiosa, sabe? É, eu até procurei... Legal, pois é, eu adoro. Eu procurei algum recap, alguma coisa. Se alguém tinha interpretado as cartas especificamente, sabe? Mas não achei nada muito... Enfim, que agregasse... Que desse pra gente trazer algo, né, alguma informação a mais. Então, o que tem aqui são as nossas interpretações junto com o que a gente leu. E, enfim, né as informações que a gente tem do livro. Mas sobre as cartas em si, não, não temos muitas interpretações a carta seguinte era a lema que é uma carta sem número e depois ele tira a, a carta oitava né la, la justiça e o dois de paus que representavam encruzilhada e essas cartas elas indicavam que o vínculo estava ponderando sobre alguma coisa e que ele já tinha chegado a uma decisão viajar ele ia partir então o shieldman se deu conta de que todo aquele trabalho que ele estava tendo <risos> para se livrar dele no não interessava, porque ele já tinha decidido que ia partir dali. E aí ele puxa mais uma carta, né, o Valé de Coupe, que dizia que o vínculo tinha uma mensagem a entregar para alguém. E aí, é o mas até pergunta para ele, né, se é, a próxima carta vai ser o destinatário, e o vínculo diz que sim, né, e puxa a carta para confirmar que é o Cavalier de Baton, que é o cavaleiro de paus em que era um homem de chapéu de aba larga montado num cavalo de cor clara. A região rural pela qual cavalgava era sugerida por algumas pedras em volta de tufos de gramas nos cascos do cavalo. Suas roupas eram bem feitas, pareciam caras e por um motivo inexplicável ele portava uma clava pesada. Chamá-la de clava, na verdade, fazia soar mais grandiosa do que era. Não passava de um galho grosso arrancado <risos> de uma árvore de uma cerca viva. O oh. que me chamou a atenção dessa história também... <risos> Foi que, tipo, como ele conseguiu tirar tudo isso de uma carta que tinha não. sido desenhada em cima de um guardanapo, assim? <risos> tem, tem muitos detalhes, né? Uma é. riqueza de detalhes é. que... É surpreendente. A habilidade de desenho do vínculo... Do vínculo, não. Do Tildermans tá, assim, de parabéns. Tá é um artista, não é mesmo? Sim. <risos> o Tildermans, então, ele começa a puxar mais cartas. E depois vem o Dois de Espadas, o Le Pendu e Le Monde. Que Quando ele acabou chegando Lata, à conclusão hein? de que os dois... <risos> ele chega à conclusão de que os dois poderiam se encontrar... E né, que haveria algum tipo de provação. E que depois disso, né, desse embate, dessa provação... O Vínculos poderia não sobreviver a, ao que ia acontecer... Mas que o objetivo dele seria alcançado. É, só para concluir, assim... Toda essa as interpretação aqui que o Tudermans tem da, das cartas... Não fazem muito sentido nesse momento... Porque é meio abstrato, né? Mas Sim. mais pra frente, tudo isso vai fazer sentido. Então, calma, gente. Se vocês ficaram confusos, a gente vai trazer essas informações nos próximos, nos próximos só episódios. Guardem, só guardem essas informações isso. porque, assim, né? A sensação que a gente tem lendo é que o mas ele entende muito bem o que tá acontecendo ali. Uhum. Só que ele não, não vai explicar pra gente em detalhes isso, entendeu? Ele sabe, existe ali um, um entendimento... Uhum. Mas a gente tem que aguardar um pouquinho é. para entender o que aconteceu. É. E uma coisa interessante que eu, que eu sei, assim, sobre, sobre Tarot... É que quanto mais você lê e mais conexão você tem com o seu baralho... Melhor você consegue interpretá-lo, né? E o Tio tem esse baralho há muito tempo. É um baralho que ele criou. Então, imagina, né? Ele deve ter a... a sim, ser um master interpretador do, do baralho de massagem dele, sabe? <risos> Então, e o Children, mas ele tem, tem, a gente vai ver até, até no final desse capítulo, que ele tem muita coisa escondida, sabe? Assim, ele, ele consegue fazer mais do que ele representa, do que ele demonstra, na verdade. É, ele não é um mero procurador, né? Exatamente. Então, aqui já dá um sinal, né? De que essa interpretação dele não vem só de, ai ah, é achismo porque ele estudou o Baralho de Marcelia. Não, ele tem algum tipo de habilidade aí que o permite... Né, Lê muito bem essas cartas. E aí depois que ele termina de fazer essa interpretação. dessa né, de, leitura de cartas sobre o Vínculos. O Vínculos resolve ele mesmo fazer. A, interpre a própria interpretação sobre o Tildermas. Né, que é uma coisa que, que é curiosa. Porque eu sempre soube que não é bom você compartilhar o seu baralho. Né, deixar outras pessoas fazendo leitura. É, é... Eu achei curioso isso. Uhum. Porque quando ele vai descrevendo o que ele está fazendo. Uhum. A impressão que eu tenho é que ele... Ele disse que vai ler a sorte do, do Shildemans, mas hum. é como se o Shildemans estivesse dando as cartas. Ah, Então, é. talvez seja isso, sabe? Assim, eu vou ler a tua sorte, Pode mas tipo, ele tá só guiando, assim. Guiando, tipo, sim, sim. E pega as pega essas cartas entendi, e tal. Entendi, mas... entendi. Faz sentido, faz sentido. Eu não tinha pensado dessa forma, eu não tinha entendido dessa forma. Mas é uma, é uma boa interpretação. Pra não ter uma troca de energia ali e contaminar é. as cartas dele, né? <risos> Enfim, e as cartas que são tiradas para o Children's, né? São La Lune, La Maison Dieu invertida, o Nove de Espadas, o Valet de Baton, o Dez de Paus invertido, o La Papise, La Rue de Fortune, gente, meu francês não tá em dias, <risos> o Dois de Ouros e o Rei de Copas. Nesse momento, essas cartas, elas não são interpretadas. O que o Children's dá a entender é que a vida dele está exposta ali. Só que ele percebe que o Vínculos não consegue interpretar. E aí ele chega à conclusão de que o Vínculos ele era diferente dos magos dos últimos séculos. Por quê? Porque eles tinham muito conhecimento, só que nenhum talento. E o Vínculos tem muito talento, mas nenhum conhecimento. Então ele não sabe tirar proveito do que vê. E o que é uma interpretação muito correta sobre o vínculos, né? A gente consegue é. perceber que ele tem acesso a algum tipo de magia, só que talvez pela falta de algum tipo de mentor, de livros, enfim, de, de, de conhecimento mesmo do que veio antes, né? Ele acaba não conseguindo tirar o melhor proveito dessas habilidades.
1: É. E aí, por isso, ele não até é capaz. Porque, uhum.
0: Até porque ele é considerado um charlatão, né? Mas, isso. assim, ele poderia até realmente conseguir tirar a sorte e fazer adivinhações a respeito uhum. da vida dessas pessoas. Mas como ele desconhece, ele é. não consegue nem interpretar os, os, as certeza. próprias habilidades dele, né? É, e outra coisa, o Vínculos é um mago de rua, né? Ele tem uma aparência muito... Assim, de, de uma pessoa que, que não tá no... É, do mendigo né? De um mesmo, mendigo, né? é, de, de uma pessoa que não tá nas melhores condições. Então, às vezes... Seu um charlatão, mesmo tendo habilidade, pode ser mais funcional pro, pro lugar que ele ocupa ali, sabe? De dizer as é. coisas que as pessoas querem ouvir e não aquilo que realmente vai acontecer com elas, entendeu? Então pode ser até que fingir ter mais. Fingir não ter a habilidade que ele tem. Pode ser funcional pra ele nesse sentido, entendeu? É, as pessoas só querem que você traga a pessoa amada isso. em três dias, né? Exatamente. <risos> não precisa elaborar tanto. Exatamente. Enfim, continuando, né? E o vínculos, ele acaba insistindo em tirar as cartas novamente. Só que agora é pro Mr. Norm. E a primeira carta é o. Ai, ah, eu não vou saber falar isso. É o imperador. Não vou falar, não vou é tentar. Um não vou. Não vou. É, como é que se diz? Ai! Ah, peraí, qual é a palavra? botar A gente bota aqui a Google, o Perfeito. L'Empereur. É porque eu não queria, era, tipo, incomodar os ouvidos das pessoas, sabe? <risos> Dos nossos queridos ouvintes com o meu francês horrível. Porque, na verdade, não é francês, né? Eu só ia me passar aqui lendo. Enfim, o um imperador. E aí... Ele continua tirando as cartas, só que tem uma coisa estranha acontecendo. A mesma carta, o imperador, sai de novo, de novo, de novo. O que deixa o children, mas muito encucado. Ele fica assim, não, não tem uma carta repetida. E o fato da mesma carta vir duas, três, quatro, sei lá, vinte vezes... Faz ele ficar, assim, espantado. Tem alguma coisa acontecendo ali. E além da carta se repetir, outra coisa estranha acontece. A aparência do imperador na carta também vai se modificando à medida que elas vão sendo tiradas, né? Ele vai ficando mais jovem. E a águia que o acompanha na imagem, ela vai se modificando e se tornando um corvo. E o vínculos, ele garante ao Tidermans que este era o passado, o presente e o futuro do Missenoril. Olha aí, mas temos mais profecias nesse capítulo. Mais profecias. E essa imagem, né? Ela tá claramente relacionada ao recorvo e como tudo que se relaciona ao vínculos, né? Desde que ele surgiu. O Tio ele vai embora, vai encontrar o Missa conta tudo o que aconteceu e deixa, obviamente, o Noro furioso. O Drolite e o Lacels estavam lá, né? Porque, enfim, fiéis escudeiros do Missa e, e o Drolite, <risos> gente, ele fica assim... Por que você não me disse que encontrar o Vínculos? Eu gosto tanto dele. Eu queria vê-lo. Tipo, totalmente alheio ao que tá acontecendo. Ah, e o Drolite, ele pode ser muito chato, mas hum. ele tem uma coisa que eu acho legal hum. nele, porque o Lacels ele trata... O Shieldermas com muito desprezo. Sim, é verdade. É como se ele se sentisse superior por ser mais rico, enquanto uhum. que o Draw Light, ele ele ainda tem assim a educação uhum. e trata as pessoas assim, ah, senhor, senhor Shieldermas, né? Assim, ele é mais educado. Não e o próprio vínculo. Então Vínculos, nessas horas eu, eu simpatizo eu... com uhum. ele. É, eu também. O vínculo é um é um cara de rua, né? Ele é um atrapilho, enfim. É, 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 não é o tipo de pessoa com que eles se relacionam no dia a dia, mas ele adora vínculos, tá? entendendo? Ah, gente? É. Então o Android tem essas, esses pequenos momentos em que ele é suportável e, e quase fofinho. Mas eu nunca é, esqueço gente. o que ele fez com o gatinho. É verdade, eu ia falar isso. <risos> não se afeiçoe muito. Não, Deus não que dá é. pra confiar. <risos> enfim, o Nora também fica na vida, porque o Tildermans estava usando cartas. E ele sabe que o Norrell abomina esse tipo de prática baixa. Porque, enfim, o Norrell é um chato, né? E aí, <risos> quando o Tildermans fala do livro, o Norrell... Fica, eu preciso desse livro, eu quero esse livro, vá, dê um jeito de, de consegui-lo pra mim. E aí o Tildermas começa com algumas investigações e ele descobre que o Vínculos não tinha uma, não duas, mas cinco esposas espalhadas em <risos> Londres, né, em várias <risos> regiões da cidade. E é maravilhoso, porque ele vai em cada uma delas com um disfarce diferente, sendo um deles o tal do chapeleiro, inferosímil, e em uma outra como o criado do missionário, mas que secretamente era um mago prestem atenção nisso e aí, vamos lá, como é que são essas interações né, duas delas tentaram roubá-lo, uma disse que contaria o que ele gostaria de saber desde que lhe pagasse uma genebra uma tentou fazer com que fosse com ela a reunião metodista de preces comunitárias <risos> eu fiquei imaginando o tio de na reunião metodista, levou ele, porque ele é pro culto <risos> tio na frente. <risos> gente, não dá, desculpa eu perdi sabe tudo aqui sabe quando na igreja diz assim, que na próxima você tem que trazer um amigo vai lá, é lá, é tu é tipo aquele amigo que precisa ser convertido, sabe sim, encontrar o caminho do senhor eu perdi tudo aqui e o melhor é que a quinta esposa para o espanto de todos apaixonou-se por ele <risos> children, ladrão de mulher como é que é, fala? Né? Tem uma expressão que o pessoal usa. Mas aí é... o, o chumbo trocado não dói, né? Não, nesse caso, porque, total. né? <risos>
1: o, Gente, forte do, o
0: forte do vínculos não é a, a fidelidade. Aí. Total, total. Gente, eu ri muito, eu perdi muito. Eu perdi tudo aqui nesse momento, não imaginando o vínculo. É talarico, né? Talarico, talarico, talarico. perfeito. Children, mas talarico. <risos> Gente, eu não tô bem. Enfim, <risos> toda essa investigação ela é em vão, porque nenhuma delas sabia nada sobre livro nenhum. E aí o children, mas ele volta a usar o baralho é, e percebe que o baralho voltou ao normal, né? Não tem mais carta repetida, as outras cartas voltaram a aparecer, mas tem algumas coisas diferentes, né? A carta do imperador, ela havia sido modificada permanentemente, isso é, o corvo tava lá, o imperador tava mais jovem, tava como ficou ali no momento em que o, o vínculos... Fez a profecia dele ali sobre o, o Dorian, não é? Profecia não, a leitura. E aí, enquanto ele tá analisando as cartas, ele acaba concluindo, né? Porque ele tava investigando sobre o livro, ele acaba concluindo que o livro, ele tinha sido escrito numa língua desconhecida. Mas é só isso que ele consegue entender. E aqui o capítulo termina. Ai, ah, eu gosto muito desses capítulos, essa parte do tarô, apesar de ser meio confusa, eu fico muito... Ah. Eu também, eu acho, sempre que tem tarô, eu, eu gosto muito. Eu, eu também, acho, eu, eu também. Acho que como eu não consigo entender, eu acho que é bem, é. sei lá, misterioso, Exatamente. cheio de possibilidades. dá uma sensação, assim, de que tem uma mística, tem uma coisa que... Sabe, é acessível e inacessível ao mesmo tempo. Por isso que eu, que eu te disse, assim, que eu fui tentar entender, pesquisar a respeito. Só que, tipo, é muita informação, são muitas cartas. Aí eu não... Eu não dou conta disso, assim. A, pelo menos a ponto de fazer o um roteiro, né? Mas eu quero... E também, quero né, tem a que questão do aí do Recovo. Que eu também Sim. adoro quando ele faz participações. Sim, eu Eu também. acho ele um personagem muito interessante. Uhum. E... Não sei, eu acho que... Ele, ao mesmo tempo que ele é assustador... Eu não, eu não sei, porque eu não consigo sentir uma aura de, de perigo com ele. Sim, sim, eu concordo. Pode ser que eu esteja errada, mas uhum, eu acho que ele abrir, é mais, né? assim, uma, uma figura meio arturiana, sabe? Que é. tá ali esperando pra, pra despertar. Uhum. E que o Mr. Noro é a pessoa que tá impedindo isso de acontecer, <risos> não sei. Ai, <risos> acho que é Mr. É, é, a, a O ranço do Mr. Noro é tão forte que parece que tudo que ele odeia, a gente começa a simpatizar. Sim, é verdade, é verdade. <risos> como, é, como é que ela está se
1: trouxeram? É, se é, é do inimigo meu... do
0: Mission: é nosso amigo. Isso, exatamente. <risos> ai, ai. E assim, agora a gente tá no a, no próximo episódio, né? A gente vai falar dos capítulos 22, 23 e 24. E o 22 é o último capítulo dessa primeira parte que se chama Mission: Nauru. Então a gente vai entrar finalmente na parte do Jonathan Strange. <risos> e... <risos> <risos> Então, dá realmente aquela sensação de que a história tá andando, a gente está indo para outro lugar. E, e a profecia do, do vínculo tá, e, e do Recovo, né, ela tá realmente acontecendo. Então, eu fico ai, muito animada, assim, quero, sabe, chegar em outros momentos e comentar mais coisas e... Ah, super é. empolgada. E vê quando, sei lá, quando a história do cavaleiro de cabelo de algodão, de alguma forma, vai convergir Sim. com a figura do Recovo, né... Porque eu acho que eles são duas figuras místicas poderosas Sim. que estão é, aí circulando a história. É, e né? vamos descobrir assim, se, se eles já tiveram relação antes, se eles vão ser antagonistas, assim, que lugar os dois vão ocupar nessa, nessa narrativa, não é? Eu fico. Ah!
1: Quero é, será que na época do Rei
0: Corvo hum. ele tinha uma boa relação com esses, hum. com esses seres. É, do, das outras terras, uhum. né? Porque ele tinha reinos em outros. Isso, assim, nos... fora da Inglaterra. Isso. Então, será que naquela época tinha uma parceria? Será que não tinha? Uhum. Será que ele era mais poderoso do que essas criaturas, não é? É. Ai, fico. Ai, quero muito ler mais. E chegar mais na frente e discutir tudo isso. Ai, muito empolgada. Muito, muito, muito empolgada. Leiam, leiam, vem com a gente. Mandem mensagem pra gente. Ai, eu cansei de pedir, vocês, ouvintes. Vocês são fãs com a gente. A gente tá aqui, sabe, lendo, empolgado e falando as coisas em mim, manda do um e-mail. É muito Vamos lá, comunidade literária é. de York. Usem essa hashtag, afinal a gente nunca disse que A gente que... nunca falou disso. A nossa a nossa <risos> hashtag aqui pro projeto de leitura. Se vocês quiserem postar alguma coisa nas redes sociais é, que estão lendo livros Sim. ou qualquer coisa relacionada. Coloquem lá a hashtag Sociedade Literária de York. Isso. É o nosso grupo. é o nosso clubinha. grupo. É o nosso <risos> <risos> grupo. É. Melhores pessoas. Ai, eu amo. E só abrindo aqui um parê abrindo parênteses, não, mas comentando aqui sobre a série, é, a gente tem essa cena da leitura das cartas, só que lá no primeiro episódio, eu acho até que eu comentei isso antes... É, só que é, é bem rápida, bem diferente é logo que o Tildermans chega com o Missionoro em Londres mas eles não vão pro bar enfim, a leitura que é feita é apenas do, do Vínculos né, que tem a, uhum. a carta lá com que a manchinha vai, se aum, vai aumentando e vai, e vai se transformando no Corvo e não tem um, esse encontro do, do Steven Black com o Cavalheiro no, no, no clube ele tam... Esse encontro não acontece, né, Carol? Pelo menos pelo que é. eu lembro, não. É, eu também não me lembro disso, é. não. Mas acho que eles vão eles vão pra esperança perdida e é. tudo mais. Isso. Mas, mas não, não tem essa cena. Enfim, é aquilo que a gente já comentou, né? A série é bem, bem mais curta, não dá pra ter todos esses detalhes. E tudo bem. <risos> é. é. Então, acho que é isso. Tem, temos mais isso. comentários? Acho que não, né? Acho que não. São capítulos curtos, tem... Pouquíssimas notas de rodapé, pelo que eu lembro, são pouquíssimas informações, é. saudades, grandes notas de rodapé. Mas, enfim, palgada para o próximo, que será o último da temporada, né? É, aguardem, vai ter férias. É, fiquem, fiquem de olho, porque a gente tá na reta final. Mas vocês aproveitam para ouvir algum que vocês não tenham ouvido ainda. Exatamente. Maratona algum... todo de novo. Isso. Algum que vocês esperaram para ler o livro antes, uhum. depois escutar. Tá? Exatamente. Compartilha com os amigos. Manda para eles para vocês discutirem juntos. Sei lá, gente. Vamos... Vamos, vamos espalhar vamos... a palavra. É, exatamente. Vamos engajar. E <risos> se vocês começarem a mandar mensagem pra gente, interagirem, a gente pode pensar em fazer, sei lá, um grupo... No Telegram, alguma coisa pra trocar figurinha, para enquanto tá lendo e né compartilhando impressões. Enfim, pra ser uma... Pra criar um, um, um espaço de diálogo maior, não é mesmo? Isso ainda não foi feito porque, enfim, só eu e a Carol vamos ficar no grupo. Não tem, não tem sentido. Mas se tivesse <risos> lá, duas, três pessoas que queiram participar, a gente pode pensar em fazer isso, né? Talvez não só pro Jonathan Strange Miss and mas mas pro podcast como um todo. Vamos fazer aí a nossa comunidade crescer. É isso, gente. Não deixe a gente falando no que sozinha. Não, por favor. A gente é muito legal. Prometemos, viu? A gente promete. Mas não sei. Ah. Somos... Aqui é e Escorpião. <risos> escorpião. Amo escorpião. Mas a gente jura que é legal, né? É. Prometemos. Dois dos melhores signos. Pelo menos eu acho. Nossos signos maravilhosos. Eu também acho. Arianja. Arianja. <risos> Ai ai. E é isso então, a gente fica por aqui. Nos vemos daqui a 15 dias. Mandem mensagem pra gente. Lembrem do nosso e-mail, salagempodcast@gmail.com. Tchau! Tchau e até a próxima!